0: Willkommen zum Tag 55 unserer Tour durch das Neue Testament. Ich bin der Arno und lese euch heute aus Römer 3 die Verse 1 bis 8 vor. Was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist dich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechnet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise, das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Lügner gerichtet? Müsse man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, Lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Ihre Verurteilung ist gerecht. Starker Text. Paulus hat eben gelehrt, Gott werde seine Verheißungen nicht an jedem leiblichen Nachkommen Abrahams erfüllen. Er wusste, dass jüdische Leser dieser Aussage widersprechen würden. Er erklärte damit die alttestamentlichen Verheißungen Gottes an die Juden für nichtig. Aber die Antwort des Apostels entspricht sowohl der ausdrücklichen als auch der impliziten Lehre des Alten Testaments. Bevor ein Jude die Verheißungen erben kann und sei er noch so rein in seiner Abstammung, muss er Buße tun und glauben, Gott wird alle Verheißungen erfüllen, die er, aus, die er dem Volk Israels gegeben hat, auch wenn einzelne Juden wegen ihres Unglaubens diese Verheißungen nicht erlangen. Auch wenn die ganze Menschheit sich einig wäre, Gott sei untreu und halte seine Verheißungen nicht, bewiese das nur, dass alle Menschen Lügner sind und Gott wahrhaftig ist. Jeder Mensch ist ein Lügner. In den Zehn Geboten steht, du sollst nicht stehlen. Man kann uns nicht trauen, hat der Pfarrer Wilhelm Busch einmal gesagt. Darum steht dieses Gebot in der Bibel. Es stünde nicht da, wenn wir alle grundehrlich wären und niemals in Versuchung kämen. Oder warum, fragt Wilhelm Busch, werden in Bussen und Bahnen denn so oft die Fahrkarten kontrolliert? Weil wir alle machen würden, was wir wollen, wenn uns nicht ein Gebot daran hindern würde. Wenn es um unser eigenes Eigentum geht, dann ist uns das Gebot auch sehr sympathisch. Wenn es um Hab und Gut anderer geht, dann neigen wir zu einer etwas großzügigen Auslegung. Vielleicht ist das bei dir anders. Du bist immer ehrlich. Super, herzlichen Glückwunsch. Du hast also noch nie bei der Steuer geschummelt. Noch nie etwas illegal aus dem Internet geladen. Zum Beispiel Bilder, die du vielleicht in einem Dokument verwendet hast. Du hast noch nie schwarz gearbeitet oder selbst schwarz arbeiten lassen. Du hast noch nie die Mängel deines alten Autos verdeckt, um es gut verkaufen zu können. Wunderbar, super. Oder was man sonst noch so alles machen kann. Diebstahl bedeutet ja ganz vieles. Eigentlich sind all diese Dinge Peanuts gegenüber dem Diebstahl im großen Maßstab, die von den großen Konzernen begannen wird, die schlechte Produkte anbieten. Oder viel zu hohe Preise verlangen für ihre Produkte. Im Gegensatz zu der Steuerverschwendung, die der Staat begeht, ist im Grunde ja auch Diebstahl. Oder die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen. Aber auch das ist ein Diebstahl. Gott schützt dein und mein Eigentum. Da spielt es keine Rolle für ihn, wie viel oder wenig man stiehlt. Das hebräische Wort für Stehlen heißt Ganav wovon unser Wort Ganove herkommt. Eigentlich heißt das Gebot, sei kein Ganove, sei ehrlich. Hau deine Mitmenschen nicht übers Ohr, egal wie. betrüg nicht den Staat oder sonst irgendwen. Die gute Nachricht ist doch, Gott schützt auch dein Eigentum. Du sollst gut leben können. Im Sozialismus, da hat man, um, da hat man das alles so umgedreht. Da hat man gesagt, Eigentum ist Diebstahl, aber die Bibel sieht das genau anders. Du darfst und du sollst etwas haben, etwas besitzen und niemand darf es dir nehmen. Aber dann nimmst du auch niemandem etwas. Die zehn Gebote gehören zum sogenannten apodiktischem Recht, also zu dem Recht, das unbedingt gilt, Sie sind die Mindestanforderung einer funktionierenden Gesellschaft. Wer sich daran hält, der zeigt damit, dass er Gott vertraut. Und gerade mit dem Gebot, du sollst nicht stehlen. Ich muss mir nämlich keinen Vorteil durch Schlug und Trug verschaffen, wenn ich vertraue, dass Gott mir alles gibt, was ich brauche. Darum ist auch dieses Gebot eine Aufforderung, Gott zu vertrauen, in allen Dingen und in allem ehrlich zu sein, denk mal darüber nach.